0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Hadis suresinin son bölümünü okuyacağız Ama onun öncesinde her zaman olduğu gibi birkaç hadis inşallah söylemeye gayret edeyim Bugün başka şekilde de gündem yaptığım bir hadis grubu var. İmam darimiğini, suneni darimiği de rivayet ettiği hadis şerifler, ilim müzakeresiyle ilgili bir bab. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiye bilgi diyoruz, ilim diyoruz, biliyorsunuz. Ancak onun ilim dediği şey Allahu Teala'nın ilim olur. Rabbimiz'in bize öğrettiği bilgiler, cennete götüren bilgilerdir. Bunun dışında insanların kendi ürettiği bilgiler, Allah'ın istediği çizgiye uyarsa, o zaman bizim için onlar da bir ilim ifade edecektir. İşte eşyalara dair, hayata dair bir takım insanların kendi tecrübeleri, bilgileri vardır ki, bunlar da öğreten Rabbimizdir aslında. Fakat bu bilgiler bir sınır koyamaz bu bilgiler bir baksat oluşturamaz. Bizi cennete götürecek olan bilginin sınırlarını allah Teala çizer. Ve bunu öğrenen, bununla öğrenen her Müslüman, çiçeği, böceği de öğrense, ağacı, demir de öğrense, gezegenin üstünü de, geçmişini de öğrense, öğrendikleri allah Teala'nın kendisine öğrettiği bir bilgi anlamına gelecek ve ilim olacaktır. Ve kalpte bir Kuşu meydana getirecektir. Allah'a karşı bir saygıyı, bir efendiliği, bir Müslümanlığı, bir kulluğu oluşturacaktır. Bende kulluk oluşturmayan bilgi, bilgi değildir. Bu bakımdan ilim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bize gelen şey ve onun oluşturulur çerçeve. Efendimiz'in hadislerini konuşmak, bunu anlatıyor, konu bunu anlatıyor. Diyor ki Ebu Said El-Hudri, Hadisleri müzakere ediniz. Çünkü hadis hadisi harekete geçirir. Bir hadis diğer bir hadisi tetikler, hareketlendirir, oynatır yerinden. Yani zihne getirir, hayat bulur bir vakonun hareketlenmesi gibi. Dolayısıyla bunlar tekrar etmemiz lazım, konuşmamız lazım birlikte peygamber cümleleri. Müzakere biliyorsunuz zikir demektir. Yani bir şeyin tekrar edilmesi sürekli gündem yapılması ee, ve bununla nasihat olunmak, bunu hatırlamak, hatırda tutmak demek bir bakıma. Bir de şeref anlamı var biliyorsunuz. Zikir yani Allahu Teala'nın kitabı böyledir. Bizim şerefimizdir. Bize şeref katan şey odur. Başkası şeref katamaz. O bilgiyle şerefleniriz. Öte yandan tekrar ettikçe Allahu Teala'nın ayetlerini gündem onunla sıcak kaldığında kulluğum da doğru duracaktır. Benim hatıralarım, hatırda tutmam gerekenler, hatırlatmam gerekenler Allah-u Teala'nın kitabı olacak. Nasihatim bu doğrultuda olacak. Davetim bu çerçevede olacaktır. İşte müzakere yapacağım bilgi ise sünnet şu anda. Tabii ki Kur'an'ı okuyacağım. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, kıraat etme durumlarım var. Bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselamla gelen bilgiyi de yanına koyuyoruz ki böylece Kitabın şerefi benim hayatımda başka bir bilgi, başka bir güzellik meydana getirecek. Yani kitapla şereflendiyse bu şeref benim kalbimde bir hikmet meydana getirecek. Kitapla gündemlendiyse o benim hayatımda vahiy şekil oluşturacak, hayata geçecek vahiy gibi. Allahu Teala'nın kitabının bizde oluşturduğu bereketler var, bir güzellik var. Yani hadis Allahu Teala'nın kitabını tezekkür etmek anlamına gelecek. Kur'an bir davetse, bu davetin nasıllığını biz Peygamber Efendimiz'in cümlesiyle okuyacağız. Öyleyse hadisleri konuşuyoruz. Yani sürekli hadisler konuşuyoruz. Evet, başka bilgileri konuşmayacağız. İnsanlar başka bilgileri canlı tutmak istiyorlar. Biz hadisleri okuyalım. Çünkü bir hadis yeni bir hadisi mutlaka tetikleyecek. Ya da onu daha iyi anlamamı sağlayacak. Daha iyi kavramamı sağlayacak. Allah'ın ayetlerine daha iyi bakabilmemi sağlayacaktır. Bilsin bilelim ya da bilmeyelim yine başkalarına bunu ifade etmeye gayret edeceğiz böylece hadisleri. Çünkü ben belki çok iyi anlamadım ama benim aktardığım bir kardeşimin dünyasında bu enteresan bir anlam olabilir, bir derinlik oluşturabilir. Ben söyleyeceğim, anladığım kadarıyla söyleyeceğim. Her şeyini çok iyi anlamaya imkanım yok ama anlatmaya da gayret edeceğim. Müzakerenin herhalde dört boyutu var benim anlayabildiğim. Yani şu anda zihnimde oluşanlarla konuşuyorum. Bir, ben müzakereyi kendi kendime yapacağım. Mesela işte bir kardeşim Darimi'nin bu sünnenini okuyor ibiş. Bu hadisleri bana gönderdi. Ben de çok etkilendim, hoşuma gitti. Tekrar taradım, tekrar düşündüm üzerinde. Hadise buyurulduğu gibi, yani bir hadis yeni bir hadisi tetikledi zihnimizde. Ben de e, onu ise aktardım. Şimdi aktarıyorum. Dolayısıyla önce o kardeşim ne yaptı? Kendi kendine okuyor. Darimi okuyor. Darimi bitince bu okuyacak. Bu hari bitince muattayı okuyacak. Yani diğer has kitaplarına dönecek. Okuma devam edecek. Kendi kendime okuyacağım sürekli tekrar edeceğim. Hiç kimsem yok bile olsa ben kendim okumaya devam ediyorum. Müzakerenin bir yönü bu. Sonra sonra bir de bunu bazılarını anlamayacağım değil mi? Kavrayamayacağım ya da yanlış anlama ihtimalim olursa. Bunu, bu müzakere alimlerimizle yapacağız. Alimlerimizle. Şimdi vefat etmiş olan alimlerimiz var. Allah razı olsun Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu yana bize bu işi taşıyan alimlerimiz var. Şerhleri var. Kitabın tefsir olduğu gibi hadis kitaplarının da hadis sünnetin de açıklamaları var. Bunlara soracağız. Yani nasıl anlayacağız bu hadis-i şerifi filan diye. Bunu bize bugün taşıyan, konuşan canlı müminler, alimler varsa onlarla da paylaşacağız gibi. Bu iki, üç, dostlarla, yani benim gibi gariban, yani çok fazla bu işi bilmeyen kimseler oturacaklar, kendi aralarında konuşacaklar. Bu ne anlama geliyor, nasıl ya, diye kavramaya çalışacağız. Değilse oturduk, sekiz kişi birer hadis söylesek birbirimize. Yani çok mu komik olur? Çok mu böyle, ay o yine dinsel içerikli bir tavır mı yapıyoruz filan? Böyle mi değerlendireceğiz? İnsanlar alışa gelmiş oldukları bir dünyayı yaşarken böyle bir şey yaptığımızda bunu böyle çok bir rol gibi düşünebilirler. Bazen olur. Yani insanların hayatına oturmadığında eylemleri salih ameller rol hareketlere dönüşebilir. Yani Müslümancılık yapmak gibi oyun oyna evcilik bir derlerdi ya. Yani böyle olabilir ama bu işin biraz oyunu olsun. Ne olur sanki? Bir süre sonra inşallah sahic sahici olur. Yeter ki kalpte oyun olmasın. Adamın kalbinde oyun eğlence varsa ya da kalbinde fırıldak varsa dili de eylemlerde fırıldak olur. Ama kalbinde samimiyet olanın, hayatla bazen birbirlerine rol çalmalar, kap- kapmalar olacak normal bunlar. Yeter ki hedefi doğru tutsun bu adamcağız. Şimdi böyle hadisler aramızda konuşacağız. Öğrendiklerimizi tekrar birbirimize paylaşacağız. Bu da üç oldu Dört. Bir de yani bu işle pek alakası olmayan, samimi Müslüman ama kafa bu işlere pek basmıyor. Namaz abdestle daha bir türlü bağlantı kuramamış, alışamamış filan tipler de olabilir. Yani onlara da konuşacağız, onları da söyleyeceğiz. Bunun delilleri de var. Yani bunun bir açık bir, ya da yan bölümü diyebiliriz. Din filan böyle, ben kardeş gelme bana böyle cümlelerle filan diyenler de olabilir. E, yeter ki bu hadis-i şerifleri... Değerlendirmesi iğrenç, saldırgan olmadıktan sonra ona da söyleyeceğiz bunlar, duyuracağız davet anlamında. Yani benim gibi düşünenlerle bunu tezekkür ediyorum, tefekkür ediyorum, mütalaa ediyorum, müzakere ediyorum. Ama benim gibi düşünmeyen insanlara da duyuracağız. Ama önce onlara duyururken vahiy bağlamında duyurmayı tercih edeceğiz. Biraz daha yani mesela iz eşyemse kuvverat diyeceğiz. Bize sema-u diyeceğiz. Kıyametle, ahiretle vahiyin bizzat kendisiyle söyleyeceğiz. Çünkü adam yani suyu Besmele'yle içmenin, sahile içmenin, yudum yudum içmenin, sonunda hamd etmenin daha Rab tarafından emredilen bir hayat tarzı olduğunu kabul etmezse biz ona bunu söylememiz pek bir şey ifade etmeyebilir onun dünyasında ya da tip algılayacaktır. Böyle bir yöntem Müslümanlar izleyecekler. Demek ki hadis-i şerifler gündem oluyor, onu konuşacağız, onu söyleyeceğiz. Diyor ki i̇bn Abbas Hazretleri, hadisi tekrar edip zikrediniz. Zira siz onu zikretmezseniz, tekrar etmez, gündemde tutmazsanız o yok olur gider. Hiç kimse rivayet etmiş olduğu bir hadis için onu bir defa rivayet ettim ben yeter demesin. Çünkü aynı hadisi tekrar rivayet ederse o hadisi önceden işitmiş olanın ilmi artar işitmemiş olan da işitmiş olur. Yani dinleyen de şöyle demeyecek. Kardeş onu biliyorum. Ya yani gerek yok söylemene. Ne? Bir daha duy yani. Bir daha duy. Abdullah İbn Ömer'in Mesud Müsned'ini okuyorum. Yani aynı rivayeti defalarca farklı ortamlarda bir daha bir daha bir daha herkese söylüyor. İşimiz ne? İşimiz hayrı ortaya koymak değil mi? Hayrı söylemek. Dilin en şerefli hali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün, Allahu Teala'dan gelen kelamın bizim dilimizi yerleştiği haldir. Bunun dışında daha güzel bir şey taşıdı mı bizim dillerimiz? Allah'ın zikrinden, emr-i bil mağruftan, nehy-i münkerden daha güzel bir cümle var mı? Dile düş, düşecek. Evet, müzakere yapınız. Çünkü hadisi yaşatmak, onu müzakere etmekle olur. Diyor yine bir başka rivayet. i̇bn Şihab-ı Zühri, Bedevilere hadis rivayet ederdi. Bedevi'yi biliyorsunuz, çölde yaşayan Müslümanlar. Onlara aktarırmış. Bir yine İsmail bin Reca ise mahalle mektebinin çocuklarını toplar onlara hadis rivayet edermiş. Öyleyse bilene, bilmeyeni anlayana, anlamayana biz hadis rivayet etmeye devam ediyoruz. Darimi'den sizlere birkaç hadis-i şerif okudum. Hadis-i şerifleri tekrar etmenin gerekliliğini ifade eden hadis-i şerifleri okumaya çalıştım. En az üç kere tekrarın gerektiği ile bilgiler var. Peygamber Efendimiz bir sözü altını çize çize üç defa söylermiş. Peygamberimiz bir sözün Altını demeyelim gari. Üç defa tekrar edermiş Peygamberimiz bir sözü. Üç defa tekrar edermiş. Eğer ben biraz önceki gibi yanlış söylediysem düzelteyim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min isteği ise herhalde kalplerde iyice yerleşsin otursun diye. Peki. Hadis suresini okuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lekad ersanna rusulana bilbeyinati ve enzanna ma'ahumul kitaba vel mizane liyekûmen nasu bil kısd وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصر به ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Allahu Teala bize kitabında önce kendini ifade eden ayetler ile gündem yaptı, onu tesbih ettik ve bize allah Teala iki şey emretti, iman ve infak, yeniden iman edin ve yeniden ve yeniden hep infak edin. Böylece Müslümanca kalırsınız ve mutlaka ahireti bu şekilde bilen Müslümanlar böyle yaparlar. Ölüm var, ölümden sonra diriliş var. Bu bilgide olan Müslümanlar iman eder ve imanların gereğince infak ederler. Ve böyle olan mümin erkek ve kadınların ise, Dünyaları parıl parıl parladığı gibi ahiretleri de aydınlık olacak. Önlerinde ışık, sağlarında ışık ve böylece insanların karanlık içerisinde bekledikleri bir demde onlar süratle sırat köprüsüne doğru gidecekler. Hesabı kolayca aşacak ve cennete ulaşacaklar. Bu sırada onları gören münafıklar var, erkek ya da kadın olan münafıklar. Onlar beraber yaşamanın, dünyada birlikte olmanın getirdiği bir dostluk, noktasını tutturarak dediler ki biz beraber değil miydik? Az da nurunuzdan, şu ışığınızdan birazcık da bize verseniz de biz de yolumuzu bulsak, böyle karanlıkta kalmasak ayrı mı yedik, ayran mı içtik, ne yaptık böyle de bu hale geldik? Neden bizi görmezlikten geliyor ışığınızdan vermiyorsunuz diyesi oldular. Bunları da onlara dedik dönün, arkanıza dönün nurunuzu orada arayın. Biz bu ışığı dünyadan getirdik. İstiyorsanız dünyadan burada nur vermek yok. İnsanların birbirine bu şekilde bir kıya olamaz. Dünyadayken çok geldik kapına, dünyadayken çok geldik, çok anlattık, çok hatırlattık, yapma ve kurbanım dedik ama siz başka bir hayatı tercih ettiniz. Neler yaptınız? Sizler e, böyle fitnelendiniz, kendi kendinizi havaya soktunuz, kendi kendinizi azdırdınız, kendi kendinizi yolsuzluğa sevk ettiniz, gözlediniz, bu iş sürmez dediniz. Bu İslam'ın balonu söner dediniz. Bu devran döner, bu teker bir şekilde kırılır, başka işler olur. Şimdilik iyi gidiyor ama gitmez. Hayat başka, para başka, makam başka dediler. Ve böylece gözlediniz ne zaman düşeceğiz diye. Şüphelendiniz. Allahu Teala'dan gelen bilgiyi tereddütle karşıladınız. Peygamberle gelen bilgiyi olmaz düşündünüz. Size göre daha sabit, daha reel daha gerçekçi cümleler vardı, onun peşine takıldınız ve sizi idealleriniz, ileriye dönük planlarınız, plan ve projeleriniz oyaladı. Ve aldatıcı olan şeytan, dinle, imanla, Allah'la aldattı. Müslümanların yanında olmak, eşinizin Müslümanı eş durumundan cennete gitmeyi ise sanki sağlayacak gibi, babanızın hoca olması sizi sanki bir yere götürecek gibi düşündünüz, böyle böyle aldandınız. Ve buyurun, biz size bunca hatırlatmamıza rağmen bunları yaşadınız, dönün siz burarlardan arayın nurunuzu, aydınlığınızı, cennet yolunu. Şimdi yok size de bir impara, pul, imkan, cennet yok. Ne var? Fide verseniz de, kendinizi verseniz de, çoluk çocuğunuzu verseniz de ateşten kurtulamayacaksınız. Kafirler için de durum böyledir. Sonuç kötü olacak dendi onlara. Ve Allahu Teala sonra müminlere döndü. Bakın bunlar ne kadar tehlikeli bir pozisyonu yaşadılar. Cehenneme doğru giderken mahşerin mizanın kurulduğu o demde nasıl bir karanlıkta kaybolup gittiler. Ey Müslümanlar, karanlıkta kaybolmak istiyor musunuz? Hayır. Öyleyse ehli kitap gibi olmayın. Sizden önce geçenler başka bir yolla Allahu Teala'nın dinini sımsıcak yaşarken onu kaybettiler, onu soğuttular. Yani coşkuları, imanları tazeyken, sıcakken yola koyulmadılar. İşin başına geçmediler, kulluklarını tazelemediler, olur dediler, biraz daha zaman dediler. Sonra inşallah, maşallah filan diye kendi dillerine güya bir şeyler söylediler ve böylece öyle oyalandılar, öyle oyalandılar ki Allahu Teala'nın zikriyle kalpleri yatışacaktı, olmadı. Allah'tan gelen bilgi, hakla hak gerçekler hayatlarına oturacaktı, ama ertelediler. Onlar kaybettiler. Siz de böyle kaybetmeyin. Allah'a zikrin uzağa düşmeyin, kalplerinizi Allah'ın zikriyle canlı tutun diyordu Rabbimiz. Ve böylece kalbin katılaşması demek ki zikirsizlikle ilgili. Allahu u Teala'nın kitabını çokça okumadığımızda, Peygamber Aleyhisselam'ın zikrini, yani hadis-i şeriflerini çokça gündem yapmadığımızda, biraz önce söylediğimiz gibi müzakere etmediğimizde, yürek katılaşacak, zihin betonlaşacak, dil kabalaşacak, hayat ise işe yaramaz hale gelecek, fasıklardan olacağız. Oysa Dirilten Allah, öldüren Allah, ölümden sonra dirilten Allah mutlaka o dirilik verecektir. Beton kalplere, taş duvarlara Allah'ın izniyle yeniden bir dirilik gelecektir. Olmaz diye düşündüğümüz adamlardan olurlar çıkacak. Ya Rabbi bizi de canlandır. Ve böylece Allahu Teala ayetleri düşünen, aklı kimseler için böyle anlatıyor. Bugün topraktan diriliş var, bunu anlayacağız. Ama toprak gibi olmuş, kaybetmiş bir toplumdan da Allah diptir hayatlar ortaya çıkartır. Ama ne yapmamız lazım? اِنَّا الْمُسَّدِّقِينَ وَالْمُسَّدِّقَةِ Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. allah Teala güzel bir borç veren erkekler ve kadınlar bunu yaparlarsa eğer kat kat artırılır. Dünyaları da hareketlenecek. Demek ki önce bir vermeye çalışalım. Bir fedakarlık başlasın hayatımızda. allah Teala'nın istediği bir hayat için bir mücadele başlasın. Okumaya çoğaltalım, anlamayı çoğaltalım. Önce vaktimizden bir cömertlik yapalım. Sonra, sonra cebimizden de cömertlik yapacağız. Omuz da vereceğiz, kulak da vereceğiz. İnsanlara Allahu Teala'nın dinin yaşanması için bir gayretle yaklaşacağız. Böyle yapanlar dünyada da güzel, ahirette güzel. Allah'a verasını iman eden kimseler onlar sıdırlar. Allah katında şehitler, şahitler, tanıklar. Onlara ecir de var, nur da var. Ama kafirler, yalanlayanlar, ayetleri yok kabul edenler, onlar için ne var? Cehennem, cehennem var ve oran asabı olacaklar çünkü onlar dünya ile kaybettiler. Oysa dünya neydi? Dünya bir oyundu, bir eğlenceydi, bir süslenmeydi ve övünmeydi karşılıklı ve malı ve evladı yani sayısal güçleri ya da ekonomik güçleri çoğaltma derdiydi. İnsanlar bununla bir ömür sürdüler. Aynen bir yağmura benzer. Yağmur yağar ve bu otları hareketlendirir. Buğdaylar, başaklar ortaya çıkar. Çiftçi hoşuna gider. Bunu beğenir. Ama sonra dikilir, büyür artık başaklar dolgundur, sararır e, ve ardından kurur, çörst, çer çöp olur, kaybolur gider. İşte insan hayatta böyledir. Oysa bu geçici olanın karşılığında kalıcı olan bir ahiret var ve orada iki şey var. Ya şiddet bir azap ya bağışlanma ve rıza, Allahu Teala'nın rızası. Biz ikincisine talibiz. Yani ahirete talibiz. Ahirete talip olanın dünyasını da Allahu Teala güzelleştiriyor. Dünyayı hedefine koyanın Dünyasa rezil, ahirette berbat oluyor. Dünya hayatı zaten aldanmadan başka bir şey değil ki, aldatıcı bir eşya. Peki koşumuz nereye, çabamız nereye, derdimiz neresi olacak? Koşun mağfirete, Rabbiniz sizi bağışlayacak. Koşun cennete, genişliği dünyalar kadar, genişliği dünyalar kadar değil, bir de gökyüzü ekleyin yedi kat, onlar kadar olan, bu kadar geniş ve iman eden Allah'a iman eden onun Resullerine kimseler için hazırlanmıştır. Ne güzel bir imkandır. Bunu veren Allah'tır. Başkası vermez. Bu Allahu Teala fazla ikramı dilediğine vermektedir ve Allah büyük fazıl sahibidir. Azim bir fazıl sahibidir. Öyleyse Müslüman başına gelen problemler karşısında bu nereden geldi? Nasıl oldu? Niye böyle yaşıyoruz falan diye düşünme. Ne geldiyse me asab min musibetin fil ardı ve la fi illa fi min Kendimden kaynaklı, dış kaynaklı ne olursa olsun Başımıza gelen iyilikler ya da kötülükler, sıkıntılar yani bir imtihan modeliyle karşı karşıya olduğunda bileceğim ki bunlar zaten kayıtlı, yazılı, Allahu Teala tarafından tespit edilmiş bir durumdur. Peki ama ben bilmiyorum, ben çabalayacağım. Herkes kaderinin gereğini yerine getirecek, cennet ya da cehenneme doğru yolunu yürüyecek. Bu Allah için çok kolaydır. Öyleyse elden kaçanlar için üzülme. Kaybettiğim şeyler için üzülmeyeyim. Elime geçen şeylerle de kibirlenmeyeyim, havarlanmayacağım. Bu bendendir. Aklım, fikrim kazandı, bunu filan demeyeceğim. Bunların hepsi Allahu Teala'nın isteğiyle olmaktadır. Vallahu لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُرٌ Allah övüngeç, kendinde bir şey var zanneden havalı tipleri sevmez. Çünkü onlar aynı zamanda cimriliği de dayatırlar insanlara. Kendileri havalıdırlar, kibirlidir, ben merkezlidirler. Tanrısal bir konuma oturturlar kendilerini. Kendi zekalarını, kendi görüntülerini severler, kendi konuşmaları hoşlarına gider. Bunun sonucunda da bir cibirlik oluşacaktır, paylaşmayı da bilmezler. Sadece kendisi vardır, o kendi kendini yetecektir. Bundan dolayı paylaşmaz, paylaşanları da der ki hayır, paylaşmayı da emretmez. Oysa İslam tam bunun dışı. Tevazu var, kulluk var, kulluğun gereği paylaşım var. فَإِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُ O, bunu tercih etmese bile Allahu Teala'nın Teala buna da ihtiyacı yoktur. Kul kendisi verdikçe çoğalacak. Verdikçe kendisinin kulluğu güzelleşecektir. Değilse Allah-u Teala gani'dir. İhtiyaç yoktur böyle şeylere. Sen kendini çoğalt. Ve Allah-u Teala hamittir. Kimse onu de. Ve ayet 25. لَقَدْ اَرْسَنَّا bil بِالْبَيْنَا Biz peygamberlerimizi göndertiyor Allahu Allah-u Teala apaçık ayetlerle. Apaçık ayetler Kur'an'ın, kitabın ayetleri. Peygamberler de zaten yetlüsûf-ı mutahara. Tertemiz sayfaları okuyan beyineler. Dir. Ve Allahu Teala peygamberlerini kitapla gönderdi, bilgiyle gönderdi, onu destekleyen bazı mucizelerle de gönderdi. Apaçık ayetlerle geldiler. Hiç kimse tartışamadı aslında bunun peygamberi bir bilgi olmadığını söyleyemediler. Yani aslında akılları bunu anladı, kalpleri bunu kavradı. O peygamberlerle birlikte bir beyine geldi. Yani Allahu Teala'nın mesajları geldi. Başka? Ve enzenne ma'humu'l kitab. Kitap var. Ve'l-mizan, mizan da var liyakumennas <gülüyor> bilqist insanlar arası adaletin oluşması için Allahu Teala mizanı da gönderdi. Ve <gülüyor> enseln bir de Allahu Teala demiri indirdi. Fihi basun şedid onda bir sağlamlık var ve menafi'ul linnas insanların faydalanacağı bir araç olarak Allahu Teala sundu önümüze ikram etti. Ve li'aleme Allahu men yasru bu bilinsin ki Allahu Teala işte kime yardım eder. Ve rusulehu bil ve peygamberlerine görmediği halde Allah-u Teala'nın yardımı bu şekilde oluşacak. İnna Allah'a kaviyyun aziz. Allah güç kuvvet sahibi, izzet sahibidir. Güç marıyorsun arıyorsun Allah'a gideceksin. İzzet şeref marıyorsun arıyorsun Allah'tan isteyeceksin. Üç şey var. Allah-u Teala peygamberleriyle bunu insanlarla buluşturdu. Ve Davut Aleyhisselam örnekliğinde bu üçü bir arada oldu. Bunun dışında zaman zaman bazılar yanına gelmediler. Yani bir her peygamber de Allahu Teala beyine gönderdi. Peygamberlerin birinci işi toplumların gündemine beyineyi koymaktır. Yani Allahu Teala'dan gelen mesajı yani imanı, İslam'ı, ahireti ortaya koymak, tanıtmak, bildirmek, dile getirmektir. Bunu kabul eden toplumlar, bunu kabul eden bireylerin hayatında ikinci bir şey başlar. Mizan yani adalet. Dengeli oluş. İnsan için bu ahlaktır. Güzel ahlak kitabın Doğal sonucu kitabı okuyan bir Müslümanın ahlakı düzelir. İbadet eden Müslümanın hayattan bir denge oluşur. Çoluğuna çocuğuna güzel davranması, hanımına güzel davranması, insanlara hoş davranması gerekir. Bunun adı adalettir, yani terazil, dengeli davranıştır. Çünkü dengeyi bilen Allahu Teala indirmektedir kitabı. Allahu Teala Rahman'dır. Rahman olan kainata bir ölçü koymuştur. Yağmuru kaderiyle indirmektedir. Güneş, ay, hilalin hareketleri hepsi bir denge, bir mizan, bir ölçü iledir. Ölçüzü hiçbir şey yok. Kur'an'ı okuyan, vahiyle tanışan bir Müslümanın da hayatında böyle bir ölçü, vahiye göre bir ölçü, Allah-u Teala istediği bir vezin meydana gelir, ölçü meydana gelir. Eğer toplumlar bunu kabul ederlerse bu bir adalet mekanizması haline gelir, bir terazi haline gelir ki ölçekleri doğru tartar. Haksızlıkların olmadığı bir toplum ortaya çıkar. Kimse kimseyi sömürmez, kimse kimseden daha yukarıda olmaz, kimse kimseyi aşağılamaz. Biliyorsunuz Firavun kavmini aşağılamıştı. Karun onları sömürmüş, Belam onlarla dala geçmişti, Haman onları zihnini bulandırmıştı, sihirbazlar onları eğitmişti, yeryüzünde zalimler böyle çalıştılar. Ama İslam'ın etkin ve egemen olduğu toplumlarda ki mesela Musa Aleyhisselam İsrailoğullarla birlikte çölde nasıl bir eğitim ortaya çıktı? Onların tüm yamukluğuna rağmen bir kitabı yani Tevrat'ı onların ortasına koydu Musa Aleyhisselam. Bunu okudular, bunu yaşadılar. Aralarında adaletli bir yapılanma meydana gelmeye başladı. Kimse kimsenin üzerinde yetkili, onu ezici, onu mahvedici olmadı. Sömürünün olmadığı, aşağılamanın olmadığı, farklılıklarla insanla birbirine hava attığı bir toplum olmayan bir yapı meydana geldi. Paylaşan, infak eden, dayanışan, birbirine omuz veren ve böylece birbirini kurdu değil, aynı yolun yarışçısı olan, daha güzel bir cennete doğru koşacak olan bir toplum meydana geldi. Böylece mizan toplumda meydana geldi. Ama bu toplumu koruyacak üçüncü bir şeye ihtiyaç var. O da demir. Nedir demir? İşte sertlik var onda. Yani bununla savaşırız. Kılıç. Nitekim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben kıyamet öncesi kılıçla gönderildim. Ve rızkım mızrağımın gölgesindedir diyor. Yani evet gül peygamber böyle gül kokulu sadece bunu anlatır gibi oluyoruz. Ama peygamber diyor ki kılıçla geldim ve mızrağımın gölgesindedir rızkım. Şimdi Müslümanlar Sadece kitabın okuyucuları, sadece burada bu kitapla birlikte olan, okuyup duran, çok bilgili, aman ne erdemlere sahip kimseler, adalet de kurmaya çalışıyorlar. Fakat güçleri yoksa bunların hepsi savrulur gider. Zalim güçler gelir, şeytani güçler gelir, bunun ellerini alır gider. Dolayısıyla sonraki bir aşamada yani İslam'ı kabul etmiş bireylerin oluşturduğu bir toplumda adalet meydana gelir. Bu adaleti koruyacak cihat meydana çıkacak. Bu da demir demektir. Ve insanların faydasına olan dünya vi teknolojiler de burayla ilgilidir. Ha o zaman bunlar varmış bak dinde bu da varmış. Buradan başlayalım mı onu bilmiyorum ben. Ben Medine'de inen bir sureyi okuyorum. 13 yıl boyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacir olmadan önce Müslümanları zihnini ayetlerle donattığını biliyorum. Bununla kendi kimlikleri değişti. Şirk dünyası karşısında muhafet bir duruşu kazandılar. Sonra sonra gittiler. Başka bir oluşum içerisinde Medine'de yepyeni bir hayat oluşturdular da. Sonra bunu korumak adına Allahü Teala bunları emretti. Biz şimdi tamamlanmış bitmiş bir kitapla karşı karşıyayız ve onu anlama çabasındayız. Ne ne zaman yapacağız bunu bilmiyorum. Ama Allah'ın yardımı kendisini yardım edenlerle birliktedir. Peygamberler Allahu Teala görmeden biz iman ediyoruz. Peygamberlere gelen bilgiyle iman ediyoruz. Allahu Teala onlara da bu şekilde destek olur işte. Allah gawidir, azizdir. Rabbim tekrar bize İslam'ın tarihini anlatacak şimdi. Geçmiş günleri söyleyecek. Velakad ersenâ Nuhâ biz Nuh'u da gönderdik diyor Allahu Teala. Ve İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ı da gönderdik. Ve cealna fî zürriyetih men nubuvvete vel kitab ve biz onunla beraber, o ikisiyle birlikte, yani İbrahim Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'la da birlikte, onların soylarından nice peygamberler ve kitaplar da geldi. Yani peygamber Nuh Aleyhisselam, atalarımız biliyorsunuz önce Adem atamız, sonra Nuh atamız, sonra İbrahim Aleyhisselam atamızdır. Bunların soylarından gelen peygamberler oldu. Nuh Aleyhisselam Soyundan peygamberler geldi. Yani mesela Ad kavmine Hud aleyhisselam, Semud kavmine Salih aleyhisselam gibi. Sonra İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselamdan da İsmail ve İshak diye iki kol ayrıldı. İshak'ın soyundan Yakup ve Yusuf geldi. Daha sonra Davud ve Süleyman aleyhisselamlar geldi. Davud'u demiştim. Bu üçünün bir arada olduğu. Yani hem ki beyine var, kitap yani. Hem mizan var, terazi adalet yani. Hem de ne var? Cihat var, demir var. Zırh yapıcısı zaten biliyorsunuz. Süleyman Aleyhisselam'da da durum böyleydi. Zaten onun için galiba Kur'an'da Davut Aleyhisselam için halife kavramı özellikle kullanıldı. Adem Atamızın yaratılışında kullanılan bu bizim ismimiz. Davud Aleyhisselam'da resim haline geldi. Yani i̇şte bu şekil olacak denildi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise tam uygulayıcısı olarak bize bunu gösterdi. Şimdi böylece peygamberler nesil ve nesil, işte bu iki peygamberin soyular olarak geldiler, kitaplar geldi, İncil, Tevrat, Zebur ve şimdi Kur'an. Femihi muhtet kimi yol buldu, yolunu buldu Kur'anla, Tevratla, İncille, Vahiyle, peygamberlerle yollarını bulup cennete gittiler. Ama vaketi ru mihiun fasikun insanlarının çoğu ise aldandılar, Fasıklığa düştüler. Allahla bağlantıyı kopardılar. Allahu Teala'nın bağlayın dediği tüm bağlar koptu aslında. Böylece silahe rahim de koparttılar, aileyi de parçalamış oldular. Allahu Teala bütün ilgilerini kestiler ve yer fesat çıkarttılar. Rabbimizden gelen bilgiyi reddedince bir fesat ortaya çıktı ve bu şekilde kaybettiler. İşte fasıklık böyle bir şey. Sümme sonra bu peygamberler, peygamberler, bu kitaplardan sonra sünme kafeyine alaetherin bir usuline bizim bu elçilerimizin ardından Allahu Teala yine başka peygamberler, elçiler gönderdi ve en son. وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ Zekeriyya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam ve Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam. Ve onların ardından o da geldi. Babası olmayan, babasızca dünyaya gelmenin bir ifadesi olan bir İsa aleyhisselam ki, Roma'nın o korkunç yıllarında, dünya etkin ve egemen olduğu dönemlerde ve Yahudilerin yaşadığı o Kudüs civarında Dünyaya geldi. Dünyaya gelişiyle zaten mucize bir gelişti. Onları etkileyecek sözler söyledi. Tavrı söylüyordu. Beşik'te konuşan bir çocuktu. Babası dünyaya gelmesiyle zaten büyük bir ses oluşturdu. Şöyle söyleyelim, kısaca geçelim. Roma'yı anlatalım. Materyalist bir Roma, maddeci bir dünya. Bugünkü kelimelerle ifade edersek kapitalist bir zihin yapısı var. Her şeyi maddeler ölçüyorlar. İşte büyük balık küçük balığı yutar diyorlar. Güçlü olan kazansın anlamında cümleler kuruyorlar ve böylece merhametin kapı dışarı edildiği, insafın yok kabul edildiği, güçlülüğün hormon dolu oluşun, para yaptığı, başarının sayılarla ölçüldüğü bir dünya var. Yani bilginin merkezi insan aklının olduğu, sezgilerin olduğu, şehvetin olduğu bir dünya ve hırsla dünya sarılmış Romalıların etki ve egemenlik al- alanı altında bir ehli kitap bölge var şimdi. Neresi? Kudüs civarı ve orada da bir eyalet var. Bu eyaletin başındaki adam da zaten Roma kafalı birisi. Yani Müslümanım diyor. İsrailoğlarından yana olduğunu söylüyor ama iş dünyasıyla da Roma zihniyetini taşımakta. O gün orada olan halk da öyle. Hatta din adamları da öyle. Allahu Teala'nın helal'lerini haramlaştırmışlar. Haramlarını helalleştirmişler. İşlerine gelecek bir din üretmişler. Biraz Tevrat'tan almışlar, onu yorumlamış, yanına biraz da Roma felsefesi katmışlar. Ortaya çıkan yapıyı servis etmişler insanlara. Din budur diye. Oysa bu Allah'ın dini değildi. Allahu Teala'nın olmayan bir dini kendi elleriyle yazmışlar. Bu da Allah'ın dinidir diye insanları yutturmaya çalışmışlardı. Böylesi bir ortam, böylesi bir Hayat içerisinde Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam ve İsa aleyhisselam var. Şimdi İsa aleyhisselam böyle geldi onların ardından ve insanlara yani hem bu iki kitleye de Allah yok diyen, ahiret yok diyen Roma'ya Allah'a inansa da ahiret gününe var dese de peygamber bilgilerini bilseler de kitapları elinde tutsalar da ötekilerin zihin yapısıyla sanki ahiretsizmiş gibi, sanki Allah bir değilmiş gibi, sanki kitap göndermemiş gibi yaşayan Kimseler yani Yahudiler dinlerini dünyevileştirmiş olanlar karşısında İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın anlattı ve Allah-u Teala biz diyor ona bir de İncil verdik. Ona inananlar oldu elhamdülillah. Havariler ve beraberindekiler. وَجَعَلْنَّا ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُ رَعْفَةً وَرَهْبَ Ona İsa Aleyhisselam'a tabi olup onun indirdiği kitabı okuyup anlayan Müslümanların kalplerinde bir incelik meydana geldi ve merhamet oluştu. Yani İsa Aleyhisselam'ın anlatımları onların kalplerinde bir merhamet meydana getirdi. Bu granit, kayalık bir yürek taşıyan Roma dünyasını yıkacak bir durumdu aslında. İnce kalplilerdi, rafet vardı onlarda, rahmet vardı. Ve böylece zorbalara karşı daha zorba olmadılar. Zorbaları kıracak enteresan bir başka yönleri oldu rahmet ve merhametle dolu. İncelik ve nezaketle dolu bir grup oldu İsa Aleyhisselam'ın izleyicileri. Bir süre bu böyle devam etti. Fakat daha sonra varahbaniyeten ibteda'uha. Ma كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. Şimdi Allahu Teala'nın rızasını kazanmak uğruna onlar Allahu Teala'nın onlara farz kılmadığı bir şeyi de kattılar. Rahmet vardı hayatlarında, olacaktı, olmalıydı. Allah bunu onlara bu şekilde beyan yazmıştı. Ra'fet vardı, incelik vardı. Bu da Allahu Teala'nın yazgısı ve emriydi. Bunu yaşayacak, böyle davranacaklardı. Ama üçüncüsünü Allah söylememişti. Onlar da kötü niyetle değil ama Allah'ın rızasını daha iyi kazanalım diye ruhbanlık ürettiler. Yani evlenmediler. Yani dünyadan, insanlardan el ayak çektiler. Başka bir yere çekildiler. Dağlar içerisinde, ovalar derinliklerinde kendilerine hayatlar oluşturdular. Bir ruhbanlık oluşturdular. Allah'ın istemediği kadar, Allah'ın istemediği şekilde Allah'ı memnun etmeye çalıştılar. Oysa Allah-u Teala bize kitabında neyle memnun olacağını söylemektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bunun şeklini, şemalini, çizgilerini öğretmektedir. Onlar Rablerini daha da iyi memnun edebilmek için böyle yollara girdiler. Bunu dinlerine koydular ardından da bunun hakkını da veremediler. Hakıyla bunları yani kendi koydukları ilkelere kendileri de hakkıyla uyamadılar da böylece kaybettiler. Dinleri bozuldu ellerinden geldi. Çünkü her bir bidat, her bir yenilik İslam'da böyle Allah rızası için şunu yapalım diye sokulan her şey bir sünneti çıkartıyor. Dolayısıyla %100 sünnet olan, %100 hikmet olan, %100 doğru olan bir yapının içerisine siz doğru gibi görünen bir şey daha kakaladığınızda mecburen bir tanesi çıkıyor, 99 doğru bir yanlış haline geliyor. Ve bir süre sonra bu farklı bir şekilde yayılıyor ve toplum, yani iman, İslam, Müslümanca bir hayat kaybolmaya başlıyor. Böylece bunlar da kayboldular. Bu ne zaman oldu? Belki İsa Aleyhisselam'dan 150 yıl sonra falan mı diyeceğiz, tam bilmiyorum bunun tarihini. Ama bir bozulma süreci başladı. İnsanlar ağır ağır, belki... Roma'nın tutumu da çok etkili oldu. Yani aslanlar, ayılarla dolu arenalarda Müslümanları parçaladılar, gladiyatörlerin önüne koydular. Her gelen imparator onların takipçisi oldu. Bir bakıma Roma siyaseti onlar üzerinden gitti. Yani İsevilere karşı, İsa Aleyhisselam'a karşı yapılan mücadeledeki başarı Roma senatosunu ya da Roma dünyasının felsefesini etkiliyordu. Başarıyı buna göre ölçüyorlardı. Bugün de böyledir ya, yani Müslümanlar üzerinde yapılan her türlü hareket, kıyın, onlar asimile ediş, onların zihinlerini tarumar ediş, onların ahlaklarını bozuş, başarı hanelerini yazılacaktır. Dünya siyasetinde, dünyayı yönetenler tarafından asıl mücadele konusu budur. Şöyle işler yaptık diye. Her bir dönem hep Müslümanlarla alakalı bir bitiriş, bir üzerine geliş vardır. Şöyle biraz müminler rahatlayıp da daha iyi işler yapacağız dedikleri anda bir bakarsınız bir başka yerden tokat bir başka yerden tokat gelecektir. Bunlara da böyle oldu. Bu da onları sanırım daha kıyılara çekti. Bununla Allahu Teala'yı daha iyi anacaklarını, bunların dünyasına biz girmeyelim, kirli dünyalarında olmayalım dediler. Fakat başka bir kir başladı hayatlarında Allah korusun. Çünkü Allahu Teala'nın istediği doğrudur kavgamızı modelinde Allahu Teala bederler. O yolda o şekilde devam edeceğiz. Fa ateyne llezina minhum Onlardan iman eden ücretlerini Allah tas tamam verdi. Yani imanlarını bozmayan İsa Allah'ın oğludur, 3'tür, ikidir filan demeyenler varsa tevhid üzere, İncil üzere bir hayatı sürdürmüş olanlar. Böyle ufak tefek yanlışları olsa da Allahu Teala onları affedecek, bağışlayacak, ücretlerini tam verdi. O kesiru minhum fasikun. Fakat onların da çoğu fasık oldu. Nasıl birevelkiler Yahudileşerek, birevelkiler müşrikleşerek peygamberlerin çağrısını yok sayarak yine kötülüklere düştüler. Bunlar da Hristiyanlaştılar. Aziz Pavlos'la birlikte onlar dinlerini değiştirdiler. Hristiyanlık diye bir şey ortaya çıktı. Biraz İsa İslam'ın dini, biraz Roma'nın dini. Şöyle harmanladılar, karıştırdılar. Az demokrasi, biraz feminizm, biraz liberalizm, biraz materyalizm biraz sufizim hepsini karıştırdılar ortaya yeni bir yapı çıktı ve bununla yoldan çıktılar işleri bozular Allahu Teala'dan gelen dini yamulttular, değiştirdiler Allah korusun bunlar Allahu Teala bize anlatıyor yani bunu anlatırken tarihi anlatıyor evet ama bunu anlatırken bana bize ey iman edenler ehl-i kitaba dönüşmeyin demişti 16. ayet ayet kerimede şimdi ehl-i kitaba dönüşmenin işte nasıllığını Rabbim söylüyor. Bir, dünyaya kapılarak, dünyayla yenilmek var. iki aldatıcı, şeytan tarafından aldatılarak yenilmek var. Bunu da Rabbim bize önümüze koydu. Böylece aldanmayalım dünyaya diyeceğiz ama aldanmayalım Allah diyerek de. Ya doğru diyeni doğru şekilde Rabbimizin kelamından, peygamberimizin sözlerinden öğreneceğiz. Ya eyyühellezine amanu Saate bakıyorum. Ey iman edenler, ittekullah, Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun. Yolunuza Allahu Teala'nın istediği şekilde bulun. Başka türlü yol bulamazsınız. Kendi kafanızdan böyle şuradan gidersek mutluluğu bulurum filan. Böyle olmaz. Yanışarak başkalarına danışarak da bulamayız. Takvanın yöntemi de tarzı da burada. Evet, Allah'a karşı gelmekten sakının. Kitabınıza yol bulun. O Aminu bir Rasuli ve Allahu Teala'nın Peygamberine iman edin. Bu, bu surede dikkat edersen ne kadar çok bu ikisi var. Allah ve Resulüne iman. Tikum kifleyin bir rahmet. Allah size rahmetten iki kat versin. Bu gerek evvelki peygamberlere inanıp da bugüne gelen ve karşılarında yepyeni bir dini gördüklerinde Tevrat'ın sahibi olup İncil'in sahibi olup da Kur'an'la karşılaşan kimseler evvelki peygamberlere güzel iman ettikleri halde şimdi karşılarında Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an'ı var bunu gördüler hemen ona yeniden iman edip tamam bizim doğrularımız artık bu doğrulardır diye derlerse onlara iki kat var rahmetinden Allahu Teala. Ya da bunu şöyle anlasak da olur mu kardeşlerim benim işte şu an 40-50 yıllık bir mi var. Ben bir İslam yaşamışım. Biraz geleneksel, biraz okullardan öğrenim. Biraz hacıdan hocadan, televizyondan filan dinlemiştik. Ve ortaya bir din çıkmış. Bunu yaşamaya da da samimi olmuşuz. Yani öğrendiğimiz doğruları da öyle e, Yahudiler gibi üçkağıtçılık, tilkilik için de kıvırmak adına değil. Samimi yaşamaya çalışmışız. Ama bu kadar doğruya yaklaşmışız. Ama şimdi... Direk Allahu Teala'nın kitabıyla karşı karşıyayım. Hadis suresi, mücadele suresi, Rahman suresi, Waqar suresi ve kitaplar Darimi, Buhari. Ben bunlarla tanışmışım. Sonra bunları okumaya başlamışım. Bunların bir davet olmuş. Şimdi yeniden Allahu Teala'nın istediği gibi, Rasulullah Aleyhisselam'ın bize sunduğu gibi bir imanla tanıştığımda iki kat ücret var. Kiflein mi rahmeti? ve يجعل لكم ve nur verecek Allahu Teala temşune bih onunla yürüyeceğimiz dünyada ve tabii ki ahirette ve ofirleküm ve Allahu Teala sizin sorunlarınızı çözecek Allahu Teala bağışlayacak bugün yaşanan hayat içerisinde Allah hayatımızdaki karanlıkları zulmü zulümatı giderecek haksızlıklar kaybolacak sorunlarımız çok sıkıntılarımız bol sürekli sıkıntı üreten dünya şirk sistemi var ama ben Allahü Teala'ya böyle itaat ettiğimde, kitabını böyle okuyup anladığımda, peygamberini böyle kavrayıp bu yolda yürümeye başladığımda Rabbimizin vaadi var. Bir, Yol aydınlanıyor. Bana Allah nur verir. Gözüme nur, kulağıma nur, kalbime nur, aklıma nur veriyor. Yolum nurlanıyor. Bir de Allahu Teala bağışacak. Eskilerin üzerine, günahların üzerine örtecek. Hatalarımızı Allahu Teala yok sayacak. Sonra işte bu şekilde bir yürüyüş, iki kat ecir var zaten cennette. Vallahu gafurur rahim. Allah vafur. Allah Rahim. Allah bilir her şeyi. Merhamet olan o, affetme yetkisi onun elinde. Sorunları giderme, çözüm bulma da onun işidir ve Allah bunu yapmaya güç yetirendir. Bu şundandır dedi Allahu Teala surenin son ayetinde. Lela lella ya'lem ehlü'l-kitab. ki ehli kitap bilsin ki Yahudiler, Hristiyanlar, bilsin ki bugün Müslümanım deyip de kendilerine başka isimler, başka markalar, başka formalar giyenler, Doğruyor bizim cemaatte, bizim takımda, bizim ekipte diye Müslümanlar. Bilsinler ki, Allah-u Teala'nın fazl ikramı konusunda hiçbir şeye sahip değiller. Onlar dağıtmıyorlar. Yağmuru nereye yağacağını onlar mı belirliyor? Kimin üstüne olacağını, kimin aşağıda olacağı onlar mı karar veriyor? Hastayı sağ onlar mı belirliyorlar? Allah'ın fazl bu kitaptır ve Allah bu fazl dilediğine verecektir. İsmail oğullarından bir peygamber gelmesini İshak oğulları kabul etmedi. Yani Yakub oğulları hanedanı, İsrail oğulları kabul etmediler. Kabule yanaşmadılar ve müşrikler kadar ve hatta daha sert bir şekilde bir muhalefeti peygamberimize karşı yürüttüler. Çatlayın patlayın. Yani seçen Allah Teala'dır. Kimi seçicini o bilir. Dünya kentlerinde ne demek ki? Mekke'de neden Kureyş? Kureyşlerin için Haşimiler ve Haşim oğullarından için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiz? Bunu sana Rabbim sormaz. Çünkü bilen Allah Teala'dır. Dağlardan hangisinin gerekli olduğunu bilirki ondadır. Cudi mi? Tur mu? Bunlar Allah Teala önem verdi. Sana göre başka dağlar daha iyidir, daha güzeldir. Ya da insanlar da seçerken, günü geceyi seçerken, Ramazan'ın Kadir gecesi seçerken belirleyici olan Allah Teala'dır. Allah'ın fazlı önünde kimse duramaz. Dilediğine bunu verir. Ve innel fadle bi yedi lla men yasha. Allahu Teala'nın elinde. Onu dilediği kimseye verecektir. Fakat biz duadayız. Ya Rabbi, şu fazlından ikramında, şu kitabından, imanından bize lütfet. Bizi tercih et şu fazlından bir ver Rabbim. Bizi dile, bizi seç. Böylece biz de şeref bulalım. Yolumuzu cennet olarak bulalım Allah'ım. Oraya gidelim. Vallahi zul lazım. Allahu Teala büyük fazl ikram sahibidir. Fazlının, ikramının önüne geçilemez ve Allahu Teala kullarından bir kuluna bunu ulaş, ulaştıracaksa karanlıkların içerisinde olsa da ulaştırır. Bir bakıyoruz ki enteresan bilgilere ulaşıyoruz. Nasıl yani? Dünyanın hiç olmadığımız bir ülkesi. Hani böyle Müslümanlarla karşılaşma ihtimali çok olan ülkeler var. Oranın halkının Müslümanlığını anlama imkanımız olabilir. Göçmenler gitmiştir, şöyle şöyle olmuştur. İşte Avrupa'da bir ülkede, bir şehirde bir delikanlı, bir kızla, bir kız bir delikanla tanışabilir. Sevginin ardından gelen bir hidayet macerası dinleyebiliriz. Ama öyle değil. Uzak uzak diyarlar, dağlar ardında bir ülke, o ülkenin bir şehri, bir kasabasında, bir köyünde... Bir kadın bir bakıyorsunuz Müslüman olmuş enteresan bir şekilde. Hem de kendi kendine bir yol bularak Rabbinin çizdiği şekilde. Kimse engelleyemez. Allahu Teala'nın rahmetini, nimetini kimse engelleyemez. Ha, bunu şu için anlatmıyorum. Ya dostlar böylece Allah dilediğini seçer işte filan deyip işi kenara koymak, kendimizi böylece seçilmişlerden hissedip oturmak adına bunu söylemedim. Çabalamak adına bunu söyledim. Gayret edeceğim. Fazlı ikramı kazanmak için çabalayacağım. Ve Allahu Teala'nın fazlının ikramını insanlara ulaştırmak için de gayret edeceğim. Niye iman var? Niye infak var? Bu değil mi menzu? Öyleyse Allah'ın bu fazlını, ikramını bize sunduğu bu sureyi, bu sureyle gelen bu bilgileri dilimize düşüren Rabbimize hamd ediyoruz. Onu konuşacağız. Onu duyuracağız. Onunla hayatımızı değiştireceğiz. Rabbimize hamd olsun. Hadid suresini bitirdik. Dostlarla konuşalım. Sizlerle istişare edelim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani bu işin devamlılığı noktasında hem teknik olarak bazı sıkıntılarım var. Hem de zaman olarak bazı sıkıntılarım var. Ee, i̇nşallah sonrasında müminler bizimle istişare etsinler. Mesajlarınızı beklerim. Yani övgüler alalım diye işte hocayı gaza getirelim falan. Öyle şeyimiz yok. Triplerimiz yok Allah'a hamdolsun. Yani yapmam gereken şeyi yapmam gerektiğini biliyorum. Burası faydalı olur mu, olmaz mı noktasında ya da zamanımızı ne kadar buraya yöneltelim diye düşünüyoruz. Elhamdülillah çok konuşan hocalar var. Bunların konuşmaları da hoş ve güzel. Elhamdülillah. Dini sahibi Allah olunca dilediğini konuşturuyor, hayırla söylettiriyor. Ucundan bir hayır de biz olacağız. Ama bunu tekrar haberleşelim, görüşelim. Dualarınıza talibim. Allah'a emanet olun. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.